0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Pedro Sánchez ha estado literalmente escondido en la Moncloa desde el día siguiente a las elecciones generales. Dijeron que se iba a la Mareta, a ese palacio que le regaló el rey Hussein a Juan Carlos I y que ahora utiliza él. Pero ahora hemos sabido que no, que estaba en Madrid... Probablemente dirigiendo desde su teléfono móvil personal, ese que tiene más peligro que un mono con una escopeta, pues las conversaciones con Puigdemont, Otegi, Junqueras y el resto de jinetes de la apocalipsis. Y no contento con eso, ahora reaparecido en Marruecos, pues quién sabe si para comprarse una alfombra o para ponerlo una Mohamed VI de Rabat y primero de Sanchistán. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express y en un momento se lo explico todo. Antes de irnos con el presidente en funciones malignas a Marruecos, parémonos en la escena previa. O sea, que mientras todos creíamos que estaba de vacaciones en Lanzarote, estaba parapetado en Madrid sin dar explicaciones a nadie, haciéndonos creer que estaba descansando y sin tener a bien comparecer en público para dar su opinión sobre pactos, investiduras y los precios que está dispuesto a pagar por todo ello. Nadie le ha dado importancia a esto, pero la tiene, y mucha. O sea, Sánchez es un señor que no ha ganado las elecciones y que tras perderlas se ha retirado de escena con la coartada de que estaba en las Canarias, cuando en realidad se ha debido estar dedicando a armar su gobierno con Frankenstein, la momia, el hombre lobo y la bruja avería. Es decir, es que esto es muy grave. Ha mentido premeditadamente a la opinión pública sobre su paradero y se ha ahorrado las comparecencias públicas que cabría esperar de un presidente en funciones, aunque sean malignas, en un momento de especial inestabilidad política en el país. No reconozco la derrota, no me reúno con Feijo, no aclaro nada a nadie, me escondo en la Moncloa, hago mis cositas con los socios a escondidas y lo remato todo yéndome a Marruecos. Mejoren eso si sí pueden pero no van a poder, porque tenemos a un presidente totalmente desbocado al que le sobran los 11 millones de españoles que no le votan. Le sobra pues ese engorro democrático que es el diálogo con cualquier partido que no le apoye. ¿eh? Le sobra decir dónde está. Y le sobra mantener las formas, al menos, y no irte de vacaciones a un país sospechoso de haberte espiado. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? ¿Para que todo un presidente se permita hacer lo que le dé la gana, incluso en asuntos tan delicados como la posición internacional de España? Miren, es verdad que Estados Unidos e Israel están con Marruecos a partir un piñón, ¿eh? Que están ahí todo el día comiendo cuscús y celebrando el Ramadán juntos. Y que Europa, una vez más, no sabe hacer otra cosa que ejercer de pagafantas. Y es verdad que España tiene difícil resistirse a aceptar la posición de esos dos países con respecto al Sáhara, donde cada vez hay menos saharaui dispuestos a seguir a esa banda que es el Frente Polisario. Que les gusta mucho a los que viven aquí, pero a los que viven allí no lo pueden ni ver. Pero ni los presidentes de los Estados Unidos ni de Israel les ha espiado Marruecos, ni ninguno de los dos países tiene lindando con ese país, pues dos ciudades como Ceuta y Melilla, una comunidad como las Islas Canarias y un protectorado que era el Sáhara. Y si a esto le sumas que Sánchez no contó ni con el parlamento ni con el rey para bajarse los pantalones y ponerse mirando a la Meca con Mohamed VI. Y le añades que no ha sacado a cambio absolutamente nada... ...cómo no preguntarte si Rabat le está extorsionando... ...por lo que pudiera sacarle de su teléfono móvil. La duda, que no es una afirmación, es una duda. Es una duda muy razonable. Es suficiente para que un presidente decente diera explicaciones. Se las ha pedido incluso la Unión Europea. Pero como tenemos de presidente al que tenemos... ...su respuesta ha sido la contraria. ¿Qué sospecháis de mi relación con Marruecos? Pues me voy a Marruecos y me pongo un turbante. Y lo que haga falta... Y todo después de haber oído de amigos, enemigos y medio pensionistas cosas tan duras como esta. Yo no soy capaz de ver el beneficio para España en su política con Marruecos. Usted sabrá y la historia, a usted que le preocupa, le juzgará. Quien ha cambiado de posición, por cierto, con una enorme opacidad, ha sido el Partido Socialista. Y creo que quien tiene que dar todas las explicaciones en este caso es quien ha hecho un giro injustificable. Los saharauis no solamente son nuestros vecinos del sur. Son nuestros hermanos, y a los hermanos no se les abandona. Ya ven cómo le ponen Velarra, Yolando Díaz, Eijo y hasta Rufián. Pero a Pedro le da igual. Ya le pueden poner la cara colorada, que el tío dirá pues que ha tomado el sol de más. Y además digo que me lo pago yo, ¿eh? canto el morro. Lo cual es una confesión de culpa y no un acto de dignidad. Porque si se lo paga hoy señor Sánchez, ¿por qué no el año anterior, el anterior y el anterior? O sea, que no estaba bien cogerse el falco ni las marismillas o la mareta para irse con la familia y los amigos de fiesta. Y como usted lo sabe, lo sabe el Consejo de Transparencia y lo sabe la Audiencia Nacional, rectificamos sin reconocer los pecados, nos rascamos el bolsillo por una vez y encima presumimos. La moraleja marroquí de Sánchez es la misma que la moraleja española de Sánchez. Intenta presentar como socios y aliados de una supuesta mayoría social a lo que no son más que unos vulgares extorsionadores que solo le apoyan para sacarle los higadillos. La novedad es que hasta ahora venían a verle con la factura en la mano. Y ahora es Sánchez, más débil que nunca, por mucho pecho que saque y que se haga ahí el, el triunfador, quien se saca un billete en turista. Se pone una gorra de Tony Leblanc y dice que se va de vacaciones cuando en realidad visita a domicilio para pagar las cuentas pendientes. Hoy en Rabat y mañana, tiene toda la pinta, en Waterloo. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.